0: Hola, muy buenos días. Bienvenido un día más a un nuevo episodio del canal del Arte de Invertir. ¿Qué tal estás? Hoy episodio distinto porque hoy no va a haber entrevistas. Hoy voy a contar un poquito experiencia mía en el tema inmobiliario. Eh, bueno, no voy a adelantar. Lo primero de todo, si eres nuevo, ya sabes, y suscríbete al canal para que te vuelva a llegar las, las notificaciones de nuevos episodios, ya sea en YouTube, vía vídeo o ya sea en formato podcast a través de Spotify, de iBox, de iTunes o de Apple Podcasts, ¿vale? Te das ahí a suscribir y cuando salgan nuevos episodios te llegarán. Eh, lo primero de todo, ya te digo, eh, contarte un poquito de cómo era el episodio de hoy porque, bueno, creo que... es una cosa que no hay mucho por Internet y puede ser interesante para, no sé si a lo mejor para realizarlo, porque ahora lo verás, es un poco liada esto que, que te voy a explicar que hice, pero bueno, puede servir para, para inspirar a otras personas o incluso pues para, no sé, eh, entretenimiento. ¿no? Eh, te cuento, la historia está en que allá por el año 2017, pues llevábamos ya bastantes años, llevamos desde el año 2005 con la empresa Con Guarda Todo y llevábamos eh, ya bastantes años diciendo que, que queríamos invertir en algún otro edificio. ¿vale? Teníamos un edificio muy grande que, que empezamos a montar en el año 2005, luego tenemos otro edificio más que ese, lo que pasa que lo adquirimos directamente ya hecho y a medias de edificar por dentro de, de un, por un proveedor de la competencia y, y en el año 2017 pues nos planteamos oye, eh, hay que mirar alguna otra cosa más para seguir avanzando con edificios industriales y demás. Y, eh, pues, te pongo un poquito en situación, salimos de una crisis, eh, bueno, salimos, no sabía muy bien, porque yo creo que en esa época, en el 2017, todavía estábamos ahí, 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 pero bueno, la crisis era el 2008, que se fue alargando, y en el año 2017, pues, tú pasabas por distintos sitios de, hablo Zaragoza, pero podría ser en cualquier otra ciudad igual, y, y había algunos sitios que daba pena, ¿no? edificios pues un poco abandonados, incluso empresas que habían cerrado y llevaban un montón de tiempo los edificios allí parados. Y ya te digo, era un poco la, la, la sensación esta de que daba miedo todavía meterse en cosas. Ahora estamos en el año 2022, después de una pandemia, eh, no se sabe muy bien qué va a pasar estos, estos próximos años, parece ser que va a haber un poco de recesión, ya veremos a ver pero en aquella época lo que se todavía estaba ahí el, el, el recuerdo de, de la gran crisis esta del año 2008 y daba como miedo meterse en cosas vale pero bueno nosotros queríamos seguir invirtiendo queríamos seguir avanzando y, y empezamos a mirar distintas opciones para pues para seguir creciendo con nuestro negocio entonces eh, yo soy el, el responsable de, de expansión de la empresa y eh, bueno, pues empecé a mirar distintas opciones, ¿no? Empecé a mirar eh, pues, terrenos, empecé a mirar naves industriales ya edificadas y había una nave que estaba muy cerca de, de donde yo vivo. A ver, Zaragoza no es muy grande, estamos hablando de que son alrededor de... no llega a 800.000 habitantes, entonces además eh, yo vivo aquí, con lo cual la conozco bastante bien. Y había una nave que estaba muy cerca de donde yo vivo. Eh, que tiene una visibilidad espectacular desde, desde la autopista que cruza desde Barcelona a Madrid y, y tiene muy buena ubicación porque está casi casi en el núcleo urbano está bueno digamos que es núcleo urbano de Zaragoza y ya te digo, una nave que me gustaba mucho y que, que había sido una antigua, un antiguo almacén de piensos ¿vale? eh, bueno, voy a ir poniendo fotos para que, para que puedas ir viendo un poco la situación en la que se encontraba en su día y la situación en la que se encontraba en el momento que yo empecé a mirar. Entonces, eh, bueno, pues ya te digo, fui mirando distintas opciones. Eh, el tema de mirar terreno, pues al final es complicado porque tienes que edificar tú solo desde, desde cero. No tenía ningún tipo de experiencia. Ya tenía experiencia en la, en la rehabilitación de naves porque la nave del año empezamos en el año 2005, aunque era nuestra, hubo que arreglarla íntegramente. Estaba, vamos, parecía que era de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y hubo que, que arreglarla de, desde una punta hasta la otra. Entonces, eh, no me daba miedo no meterme en una rehabilitación. No quiero decir que sea fácil, pero no me daba miedo. Quizá meterte en tema de terrenos ya me parecía un poquito más complicado. Entonces, pues iba mirando distintas opciones y demás. Y se nos cruzó pues, esto por el camino. Que aparentemente, pues eh, aunque era una inversión muy, 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 muy gorda. Pero... Pareció una oportunidad, ¿no? porque no solamente estaba la nave, sino que estaba todo el terreno, que había una cantidad de terreno por detrás, en total son unos 16.000 metros cuadrados de terreno, y, y, bueno, y una nave muy grande, grande que en planta eran unos dos, bueno, son unos 2.300 metros cuadrados. ¿vale? entonces eh, Había bastante edificabilidad todavía por, por poder hacer, y empezamos a avanzar con la negociación. Eh, bueno, ya te digo, te voy a poner aquí unas pequeñas imágenes de cómo estaba en, en aquella época pero básicamente hay una zona de oficinas, una zona de, de nave y luego toda la, parte, toda la parte de detrás. Entonces, para empezar con la negociación, pues bueno, me puse en contacto con, con el agente de la propiedad inmobiliaria que llevaba, que llevaba la nave, porque claro, no nos olvidemos que una nave no es igual que un piso. En ¿vale? Un piso pues a lo mejor eh, puede tener más personas susceptibles de interesarse por él, pero una nave de estas características... Pues, pues no creo que haya tantas, tantas, eh, tantos contactos a lo largo de un año interesados en, en comprar esta, este tipo de, de inmuebles, ¿no? Entonces, eh, son APIs, por lo general, que están especializados en este, en este tipo de cosas. APIs en este caso, en concreto, esta estaba especializada sobre todo en naves industriales y en locales. Llamé por teléfono. Ya me conocían porque ya habíamos hecho alguna operación con ellos, con algún local, no con ninguna nave... Pero bueno, la persona que me conocía no era la misma que yo, dentro de la, de la empresa, no era la misma que yo llevaba este, este edificio y pues, no sabía muy bien quién era y demás. Pero bueno, empecé a hablar con él. Entonces, al principio te toman un poco por. Lo cogen un poco con pinzas, ¿no? Es decir, a ver quién es este que se está interesando por la nave, que no me haga perder mucho el tiempo, porque aquí estamos hablando de una cosa ya importante. Y, y bueno, pues empezamos con la negociación allá por. a marzo o abril del año 2017. Y, y bueno, pues empiezas a indagar sobre, sobre lo que es la nave, pues que era un grupo extranjero que se dedica pues a, a piensos, que es una multinacional muy muy grande, con la sede en Holanda. Y entonces, toda negociación a eh, con esta multinacional, pues es a través de, de una abogada, que está en Bilbao, y eh, un comité que está en Holanda, que es el que decide... Pues, los distintos tipos de cosas, pues si se vende, si no se vende, el precio y demás. Entonces, aunque ya te digo que el precio eh, para la cantidad de metros que había, la nave, edificabilidad y demás, era un importe bastante bastante alto, pero eh, pareció una oportunidad. ¿no? Entonces eh, intentamos, además, incluso ajustarlo un poco más, porque eh, bueno, pues nuestra economía es la de una empresa pequeña, una empresa familiar, que a través de mucho esfuerzo, pues, pues vas, y de financiación, pues vas abordando distintos proyectos, pero no estamos hablando de una multinacional la cual tengas un montón de dinero o una empresa que esté participada por algún fondo que te inyecte en dinero y demás, no. Lo hacemos todo con capital nuestro. Entonces intentamos que nos ajustaran un poquito más el, el precio, y eh, cada interlocución con, con esta gente era un calvario, porque te, te pegabas meses, ¿no? Entre que avanzabas, que no avanzabas y demás. Y recuerdo que. Allá por septiembre, principios de octubre del año 2017, estaba yo fuera de España, estaba en Italia, y me, llaman, me llama el agente este de la propiedad inmobiliaria y me dice Oye Rubén, eh, que han aceptado el precio que, que proponíais. Digo, digo, pues genial, a partir de ahora ya eh, todo va a ser mucho más fácil, ya empezamos a, a hacer otra serie de cosas, ¿no? que es eh, pues empezar a mirar, a ver el tipo de terreno, si no tenía ningún tipo de sima, empezar a ver cosas que, que me inquietaban, porque ya te digo, yo desconocía, desconocía lo que, es, sé lo que es la rehabilitación, pero desconocía lo que es la compra de un inmueble desde, desde cero, con, con terreno detrás y demás. Entonces buscamos un abogado especialista en temas urbanísticos, que es muy importante, que tiene que ser especialista en temas urbanísticos, porque eh, al final tiene sus, sus intrínculos. ¿no? Y aún te diría más que dentro de, de la especialización en temas urbanísticos, este, esta nave además tenía una serie de condicionantes y es que está muy cerca de la autopista, de una autovía, de una, bueno, de una carretera y del tren. Entonces, aparte de ese abogado tener que tener conocimientos urbanísticos en el ayuntamiento, eh, pues estaría bien que, que tuviera eh, experiencia con, con temas de, de fomento de carreteras y también pues, con tema de ADIF, de trenes y demás. Bueno, buscamos este abogado, que además nos iba a ayudar en la negociación final, porque siempre quedan flecos, ¿no? Por ejemplo, flecos, pues ¿quién paga el IBI? Que en este, en este tipo de edificios, más que el IBI, el IBI del año en curso en el cual se ejecuta la, la operación. Porque en este tipo de, de inmuebles, pues claro, al final son importes muy, muy importantes. Estas cantidades, como otra serie de flecos ¿no? que, que van surgiendo. Entonces empezamos a negociar a través de, del abogado y empezamos a mirar distintas... Bueno, él hace una, una due diligence, que la due diligence, si no sabes lo que es, pues final son una serie de puntos que, que tienen que cumplir, Tanto yo, normalmente se utiliza sobre todo en las empresas, a la hora de adquisiciones de empresas y demás, pues para mirar que esa empresa que se adquiere, que está bien, Pues en un terreno o en, o en esta nave, al final era lo mismo, ¿no? mirar una serie de puntos en los cuales tú fueras viendo que, eh, que no había ningún tipo de problema. Entonces empiezas a ver distintas cosas, pues que urbanísticamente, pues que los metros que, que pone eh, o que te han dicho que tienes edificables a futuro, pues pueden ser edificables, que las líneas de alineaciones y rasantes que tiene el ayuntamiento, que básicamente es la zona eh, que te pertenece a ti. Y fuera de esa línea de alineaciones y rasantes está la zona que le pertenece al ayuntamiento, porque en este caso todavía faltaba por urbanizar alguna cosita, que tienes que el día de mañana urbanizar y ceder al ayuntamiento. Bueno, había una serie de condicionantes, no entonces vamos ahí negociando, fuimos mirando el tema de las simas, contratamos a una empresa eh, especializada en este tipo de cosas, que lo que hacen es que hay distintos sistemas, un georradar que pasan con... Las máquinas para ver si hay algún tipo de problema. Eh, observan también fotos aéreas desde principios de 1900 a ver cómo se ha comportado el terreno para ver si hay algún tipo de, de, de balsa con agua, que suele ser eh, donde a lo mejor se puede acumular más por el tema de simas y que el día de mañana tengas problemas con cimentaciones, pero bueno. Ya te digo, vas haciendo una serie de comprobaciones hasta que eh, llegas a un punto en el cual aparentemente, digo aparentemente porque ya te iré contando que, que al final tener el 100% de las cosas en la mano pues es complicado, pero aparentemente pues está, está todo bien. ¿no? Y bueno, pues seguimos ahí avanzando y nos hemos metido ya en eh, principios del año 2018 con una problemática añadida y es que, claro, como ese terreno faltaba todavía alguna parte por urbanizar, pues quedaban algunos flecos y de cara al comprador no es como comprar un terreno en el, en el que ya puedes eh, hacer lo que tú quieras, ¿no? Es como quedan ahí una serie de flecos con, con vecinos, con demás, y estábamos ahí en un tira de afloja que se nos podía haber alargado, pues no te digo que indefinidamente, porque no te digo, cada vez que teníamos que ir a ofrecer algo, pues iba al Comité Este de Holanda, el Comité de Holanda llegó un punto ya que dijo, oye, mira, este es el terreno, eh, si te interesa bien, y si no te interesa, pues, pues allá. Entonces, claro, nosotros sabíamos que había una serie de costes que, que estaban ya impepinablemente, incluso nada más hacer la compra. Por ejemplo, la cubierta de la nave era una cubierta de amianto, que el amianto ahora mismo para retirarlo es un problema y estaba totalmente de deshecha, había que, había que cambiarla, bueno, no nos valía para, para nuestra, nuestra actividad. Entonces, pues empiezas a pedir presupuesto de lo que puede costar retirar ese amianto. Bueno, para retirar el amianto, si no lo sabes, pues vienen con protegidos como si fueran casi casi de la NASA, con empresas especializadas, entonces tienen que retirar ese amianto y depositarlo en un sitio especial para de residuos, ¿no? para, para que no genere residuos que son cancerígenos y demás. Entonces, pues ya sabíamos que, que teníamos que ejecutar eso. Luego, eh, no solamente es comprar una nave, y luego ya pues tienes que meterte en una serie de gastos, como pueden ser proyectos, pueden ser licencias, aparte de la ejecución, probablemente dicha, de lo que es la rehabilitación que vayas a hacer, y, eh, y luego la actividad, tu actividad de dentro. Entonces, ya te digo que daba un poco de vértigo pero llegó un momento en el cual eh, estaba aquello como, como medio atascado, ¿no? estamos hablando ya de, de febrero del año 2018 y de repente, eh, no sé muy bien qué pasó, pero nos enteramos que, que, había, que, que había otra empresa que estaba interesada en, en la compra de, de la nave y todo este trabajo que llevábamos hecho, pues parece que se nos iba a esfumar, ¿no? además ya poco a poco empezaba a verse un poco más de reactivación en la, en la economía y, eh, no sé, como que parecía como que ibas a perder la oportunidad, ¿no? Así que llegó un momento ya que nos pusimos nos una venda en el ojo y dijimos, pues bueno, pues adelante y que sea lo que tenga que ser. Y recuerdo que esto fue, creo que fue un 8 o 9 de marzo del año 2018 que firmamos la compra de, de lo que es la nave eh, un año después de haber empezado con las negociaciones. Casi nada, ¿vale? Y, y bueno eso parecía que había sido difícil pero ya te iré contando en el resto de, de episodios para que veas bueno, pues la dificultad que tuvo desde que iniciamos con el proceso hasta que terminamos eh, con, la, con las obras para poder ejercer la actividad del alquiler de trasteros pero bueno eh, no me voy a anticipar y te voy a decir que, que va a ser bastante interesante y quedaría casi casi para escribir un libro bueno, no me quiero alargar más en el episodio de hoy espero que te haya parecido suficiente interesante como para engancharte a, las, a los siguientes episodios en los cuales voy a ir contando pues eso, eh, distintas cosas quizá más técnicas de edificación y demás, pero yo creo que son que van a ser chulas vale y bueno, pues eh, lo de siempre. Ya sabes, si no estás suscrito, que te suscribas al canal. Si lo estás viendo en formato eh, vídeo, pues a través de YouTube. Y si lo estás escuchando en formato podcast, pues a través de, de iVoox, de Spotify, de iTunes o de Google Podcast o la plataforma que estés escuchando. Recordarte que tienes un canal de Telegram para, para toda la gente eh, que escucha el, el canal, de Arte de Invertir. Y el, lo buscas, ya sabes, Telegram, una aplicación como WhatsApp, te la descargas y es gratuita, y buscas el arte de invertir con Rubén, y, y por ahí estoy también, ¿vale? Y sobre todo, si pedirte un favor, que si te ha gustado, y puedes dejar una reseña positiva en iTunes, de la plataforma en la que lo escuches, o le des un like eh, o un comentario en iBox pues eh, será bienvenido. Así que nada, me despido, hasta el próximo episodio del arte de invertir, que pases muy buen día.